0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: J'ai eu le plaisir de feuilleter, pas, pas encore assez profondément à mon goût, mais c'était joyeux le livre Arbre et arbustes indigènes pour les jardins du Québec de Bertrand Dumont. Broquet édition... Et euh, on voulait recevoir l'auteur pour en parler un peu plus en profondeur. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Dumont. Merci d'avoir toléré mon retard aussi. Désolé. Non, ça va,
0: pas de problème. Bonjour.
1: Et euh, on parle d'arbres et d'arbustes indigènes. Le mot « indigène » en premier, me retenait mon attention. Les motifs derrière ceci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des aménagements paysagers qui vont se faire un plaisir d'aller chercher de, de l'exotique. D'où est venue l'envie de mettre l'indigène de l'avant?
0: Ben, D'abord, les changements climatiques, euh, premièrement, parce que c'est des plantes qui sont bien adaptées à nos conditions. Donc, euh, mm. elles vont bien subir les, les adaptations aux changements climatiques. Deuxièmement, pour leur beauté, parce que c'est des plantes extrêmement intéressantes, ben, un peu méconnues, cette idée, c'est de les faire connaître, les faire, les faire découvrir. Euh, et euh, c'est notre patrimoine végétal. On parle beaucoup de, de patrimoine mm. euh, en général, Et là, on oublie souvent le patrimoine végétal, celui qui nous entoure. Et moi, le, le choix des de, 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 de quelques espèces que j'ai fait, c'est que c'est des plantes qui sont décoratives aussi, là, qui ne sont pas seulement indigènes, mais décoratives.
1: C'est pas exhaustif, mais c'est ça, il y a un large éventail. Est-ce que ça a été difficile de, de départir les choses? Comment vous avez procédé pour le, le choix
0: je fais comme toujours. Je, reparle, je parle avec un choix de 250 <rire> OK. pas de 130. Encore vraiment. C'est à Moi, je suis un chercheur. De, 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 je, suis un, je suis un fouilleur. un okay. est un farfouilleur. que Je pars de, je pars de beaucoup d'informations puis j'y vais tranquillement. Je, je discrimine à partir de ça. C'est ce que je trouve le plus intéressante et, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est un, un choix plus personnel. là. Mais euh, je, fais, je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Je suis quelqu'un qui fait énormément de recherches avant d'écrire un livre, là.
1: T'apparaît. Et, et puis là, il y a plusieurs zones géographiques au Québec, euh, je me oui. demandais, tu sais, avez-vous pris en compte euh, ces effets-là, ce que ça génère, pour le choix justement, parce que j'ai l'impression que vous aviez envie que ça soit généralisable, qu'on puisse euh, planter autant, je sais pas, dans le sud de l'Estrie que sur la Côte-Nord,
0: oui, c'est un livre qui n'est pas absolument pas ethno-montréalais, ethno-centré montréalais. Je vous rassure tout de suite. Non, non, mais... non, on, non, écoutez, même si j'habite Montréal, euh, je sais que le reste du Québec existe. Je <rire> <rire> suis déjà, déjà sorti de chez nous une une couple de fois. Mais... mais non, oui, on peut planter à peu près partout, jusqu'au okay. Saguenay, jusqu'à. Puisque sur la côte nord, problème on
1: élimine le grand nord la toundra
0: évidemment oui parce que d'abord il y a une raison c'est qu'il n'y a pas il a pas beaucoup d'arbres et d'arbustes dans il pays. a
1: pas il n'y a pas de jardin non plus à Iquitos non
0: vous seriez vous seriez étonné hein ça dépend de ce qu'on appelle un jardin la tête si vous faites un jardin amérindien il y a beaucoup beaucoup de plantes indigènes c'est pas très organisé mais pour eux c'est leur jardin c'est le jardin de la terre donc c'est c'est un peu différent mais disons qu'il y a dans ces régions là il n'y a pas beaucoup d'arbres et d'arbustes
1: on revient à Montréal ou peut-être à Québec, le, le, le côté urbanité là-dedans. Euh, vous, tu vous, euh, vous donnez des trucs aux, aux jardiniers en herbe pour euh, s'assurer que les plantes vont avoir une pérennité intéressante. Le, les erreurs les plus communes en zone urbaine pour des, des gens qui veulent améliorer leur cours?
0: Alors, les l'erreur les, les la, la, la plus commune, je dirais, c'est de vous fier... À votre vendeur dans le centre de jardin.
1: <rire> ah bon? Est, On a aussi est aussi bien d'acheter arbres et arbustes indigènes du Québec dans bon, les jardins du Québec. C'est une ah
0: bonne bon. idée, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est vous, quand, vous, quand vous faites votre aménagement, c'est de vous renseigner sur les plantes que vous allez acheter.
1: Ben, vous le faites, là, mais, mais OK, euh, les, 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 les centres jardins de ce monde, ce n'est pas toujours les meilleurs conseils, c'est ce qu'on comprend.
0: Mais ce que, dans ce, que, ce que je veux dire par là, ils, où ils ont des conseils qui sont avisés, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand vous achetez une laveuse, vous faites le tour des laveuses, vous regardez celle qui vous plaît, puis celle qui convient à vos attentes. Mmh. Okay? Ben, faites la même chose avec les plantes que vous achetez. Là. Vous direz indigène ou exotique, c'est pareil. Et, euh, et Renseignez-vous sur ce que vous allez planter, parce que euh, si, si vous pensez que votre euh, votre euh, laveuse va vous servir 10 ou 15 ans, on l'espérait 25 ans, mais c'est c'est plus le cas. Mmh. elle euh, elle euh, vos plantes elles euh, elles pourraient vous durer 50 ou 60 ans dans votre terrain si vous gardez la même maison ou ouais. ça va être les, les, les suivants donc c'est des surtout dans les arbres les arbustes un peu différents mmh. mais tout ce qui est gros arbres ben, c'est pour on sait que c'est planté c'est là pour très longtemps donc si vous aimez pas l'arbre qu'on vous propose puis on va vous dire ah il est beau il est beau il est beau mais si vous l'aimez pas il l'aimez pas donc à maturité
1: aussi c'est c'est deux choses différentes quand il est jeune est il est une pousse est ça. donc euh...
0: se renseigner euh, quelle que soit la situation et puis, euh, oublier que de se dire, « Ah, oh, je n'ai pas tout à fait assez de place, mais ce n'est pas grave, je vais le tailler. » Parce qu'à un moment donné, yeah. ça, vous ne pouvez plus le tailler parce qu'il est trop gros. Puis là, il, il prend trop de place, puis il devient une nuisance. Puis il y a les racines
1: vrai. aussi. Je me demandais, c'est quoi qui est le plus problématique pour un solage dans les, les arbres indigènes que vous avez traités dans Arbres et Arbustes indigènes bon, pour les jardins alors, du Québec?
0: Je vais, je vais vous enlever quelque chose. Il n'y a aucun arbre qui est dangereux pour un solage. Uh -huh. Aucun. Non, aucun. Ça n'existe pas.
1: Okay? C'est un mythe, ça. Ah bon?
0: C'est un mythe, okay? OK? Pour une bonne raison, c'est que si votre salage est en bon état, en bon état ça ne pose pas de problème. Si votre salage est fendu... Ouais. OK? C'est parce que... Je pense si vous avez déjà essayé de percer le béton, vous. Mais ben moi, pour percer le béton, <rire> ça me prend une grosse une grosse personne avec une, avec une, une pointe spéciale. Il ouais. n'y ouais. a pas une petite racine qui est mille fois moins forte que ça qui va rentrer. Okay. Sauf que si vous avez une, 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 une euh, fissure... Là, la racine pourrait rentrer dans la fissure, et là, elle va commencer à... Et la fissure va s'agrandir, mais elle va pas repousser le béton. Alors, c'est une fissure de mauvais état, puis une fissure de mauvais état, que ce soit de l'eau, que ce soit de la terre, que ce soit des racines, ça va les abîmer. Il y a quand même des plantes qu'il faut pas planter dans les petits terrains, dans les petits terrains très urbains. Je parle par exemple, aux, aux peupliers parce que ça, ça, ça va devenir trop gros. Okay. Par exemple, un, un chêne, moi j'ai un terrain suffisamment grand pour avoir un chêne sur mon terrain, mais sur un petit terrain de ville, mmh. un chêne, ça va prendre trop de place, il n'y aura, aura plus de lumière, il n'y aura plus rien. Donc. Et pourtant, les racines ne sont pas un problème. Donc, c'est de trouver le, le bon arbre, au bon endroit, pour, dans les bonnes conditions, pour pouvoir avoir le, le meilleur rendement possible.
1: Très bien. Vous faites une place importante au côté comestible des plantes dans les descriptions. Euh... Est-ce que les gens négligent un peu la chose? Euh, moi, j'ai l'impression même qu'il y a des, des réglementations municipales qui découragent les gens à se planter des euh, des plantes comestibles de peur que ça, ça soit considéré comme un jardin. Puis euh, que je sais pas là pour, des, des, des Cerveau de gens qui aiment réglementer, j'ai toujours de la, eu de la mesure à sonder ça, mais qu'est-ce qui, qu qui empêche les gens d'aller vers le, le comestible et, et de réglementer à son encontre?
0: Bon, d'abord, les plantes à c'est merveilleux parce que ce n'est pas, pas, pas considéré comme des plantes comestibles. OK? Le sont. Ok.
1: pas des carottes, euh, là, tu sais. Euh, non,
0: c'est ça, okay. pas, pas, pas un potager, jardin, de ouais. toute façon, je ne comprends pas qu'on. Ça, pour moi, je suis comme vous, je comprends pas qu'on réglemente ça. Mm. Euh, puisque moi j'ai un potager chez nous, puis euh, je vais vous dire, même si la ville m'interdisait euh, de prendre de l'eau pour mon potager, je me rendrais jusqu'en cours suprême s'il si faut mm -hmm. prouver que je mange ça et donc ça me nourrit, et donc on n'a pas le droit, c'est mm -hmm. un, un droit universel de pouvoir se nourrir soi-même, ok mm -hmm. C'est un autre débat. Mm -hmm. euh, J'aime ça, non il, 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 Ouais ben écoutez, il faut, être, il faut être un peu logique, là. Euh, et, et bon, effectivement, mais on les sous-estime, mais on les connaît, parce que les bleuets au Québec, c'est des plantes anhygènes. Ouais. Et on connaît ça, les bleuets. Hein? Exact. <rire> Donc, c'est planter des bleuets devant chez soi, Là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Il y a, il
1: un buisson partage. comme un autre, puis il y a des buissons qui, qui seraient légaux parce que les fruits sont toxiques. Ça <rire> serait complètement idiot.
0: Ben c'est ça, parce qu'ils sont comestibles. Mm. Ben c'est complètement... Il, je parle aux, je parle, je parle, je pense aux Bon, Moi, j'ai un amélanchier chez nous. Là, il y a une année, il m'a donné 8 kilos de mélange. On a fait des confitures mm. pour deux ans. P Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'avoir un mélanger J'ai le droit... Je...
1: Le cerisier déprimé m'a bien impressionné aussi. Je connaissais pas cette plante-là. C'est vraiment indigène du Québec,
0: oui, ça? Oui, c'est indigène du Québec. C'est plus rare à trouver un petit peu, mais c'est des fruits très surettes. Mais vous savez, on oublie quelque chose. Mm. Toutes, toutes ces plantes indigènes, là, il y a des gens qui savent les utiliser depuis des millénaires. Ça s'appelle les Premières Nations. Mm. Ils se nourrissaient avec ça. Notamment, mm. la, ils, faisaient de la, ils faisaient tout ce qu'on appelle du pémican, qui est un mélange de graisse, de viande et de petits fruits qui récoltaient des fraises, des bleuets. Tous ces petits fruits-là étaient conservés puis étaient mis dans la graisse pour être mangés en hiver. Okay? Mmh. Donc, le, le, les, les Premières Nations, leur jardin, eux autres, c'est la nature et ils servaient dans la nature. Parce qu'il n'y a pas de, de gros fruits, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de poires indigènes au Québec, mais il y a un paquet, il y a des bleuets, il y a des fraises, il y a des framboises.
1: Deux sortes de cerisiers, des cer de, euh, trois sortes de cerisiers. Et, oui. les framboisiers aussi, question de néophyte, euh, je prends au bon, au vol. Euh, moi j'ai trouvé des, des sortes de framboisiers que j'ai pas vus dans votre livre. Est-ce que on s'en est. C'était sauvage, là. Est-ce qu'on s'en est importé puis qui, qui, ont, qui ont conquis notre euh, territoire, d'ailleurs? Euh, oui. Non,
0: parce que je n'ai pas, 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 pas mis toutes les plantes okay. parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas cultivées et donc, euh, okay. ça ne me donnait rien de dire aux gens, ben, vous pouvez vous pouvez prendre ça, mais mmh. j'hésite toujours à dire aux gens d'aller prendre en nature. Hein. C'est toujours mmh. compliqué d'aller prendre en nature parce que si c'est une, une énorme euh, population, c'est pas un problème d'en prendre deux, trois, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est une petite sur une petite population, ça peut être problématique parce que ça peut être à la fin de la population. Donc, mm -hmm. je, je, je fais très attention sur les, les prélèvements. Okay. C'est très particulier. là, Mais je n'ai pas toutes mis, là, des framboisiers. Les, les, les groseilliers, si j'en avais mis, je pense qu'il y a 35 groseilliers hey. au Québec euh, indigènes. Là. Oh, ouais. Je ne pas toutes mis. J'ai mis ceux que, qui me semblaient les plus intéressants. Les, les framboisiers, je pense qu'il y en a une douzaine. Okay. De pouvoir, Donc, c'est... Il y a quand même un tri. C'est pour ça que je vous dis, je suis parti large ben. là, mais à un moment donné, là, puis euh, je non. vérifie aussi... Ben, c'est
1: un gros ouvrage, là. À un moment donné, il fallait trier, c'est correct. Mais on, on comprend, c'est fascinant de vous écouter, Bertrand Dumont. Une petite dernière pour la route. Est-ce que toutes les sortes d'érables peuvent donner du sirop? C'est l'impression qu'on a. Peut-être que c'est un mythe encore là. Euh,
0: disons qu'il y en a qui en donnent plus que d'autres, okay. Oui. Ils peuvent tous donner, mais l'érable à sucre est celui qui en donne le plus, là. Et c'est surtout qu'il va donner une, 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 une sève qui est très sucrée. Alors que si vous faites ça sur un érable de Norvège, ben ouais. vous allez avoir de la sève, la même chose, mais la sève va pas être sucrée, elle va pas avoir de goût, là, t'sais.
1: Ça, va, Donc, ça va prendre une énorme quantité pour avoir une cuillère Oui,
0: ben c'est ça, ouais. ça, ça. Ça prend déjà, euh, je pense, c'est 40 litres pour un litre de mmh. mémoire, là. Euh, fait que ça prendrait, ça prendrait trop, là, ça serait ça serait pas intéressant là, de le faire, là. Mais c'est vraiment l'érable à sucre qui est le plus sucré et c'est pour ça que c'est qu'on fait du sirop avec ça.
1: Ah, J'en ai une que je, je voulais pas oublier, puis je m'en allais en ce sens-là. Les sorbiers, est-ce que le mot sorbet vient de là, Bertrand Non, non
0: non. non, non. Mais c'est comestible
1: non. quand même, le fruit.
0: Oui, c'est ça. C'est le fruit. Oui. Oh, a, oui. Le, non, le fruit euh, de mémoire. Le oh. fruit, On peut. Le, on peut l'utiliser, mais c'est surtout. De toute façon, le, le, le sorbier, les fruits sont sont, sont, sont potentiellement comestibles. Mais le problème, c'est que les oiseaux les bouffent avant que vous ayez ah. les récolter. <rire> ils sont plus rapides que vous parce que eux, ils adorent. C'est bourré de sucre, okay. et donc ils, ils adorent ça.
1: C'est inspirant. On a envie que le printemps arrive. Bertrand Dumont, merci pour ce bel ouvrage-là qui est abordable et qui est disponible pas mal partout. Broquet édition arbres et arbustes indigènes pour les jardins du Québec. Félicitations. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bertrand Dumont. Et c'était politique, correct, mon chico. Je viens d'apprendre c'est quoi un sorbier. Euh, quand c'est cru, tu peux pas les manger. Quand c'est cuit, tu peux t'en servir. Ah bon Oui. Puis y a pas juste des fruits qui sont comestibles. J'ai appris ça en feuilletant. Plus que feuilleté, là, j'ai quand même pris quelques quelques temps pour euh, m'inspirer de ce livre-là pour l'entrevue. Et euh, c'est ça m'a imprégné. Je veux des euh, plantes comestibles tout autour de la maison. Là, as ben pourquoi pas T'as qu'à avoir des plantes aussi bien manger. Avec ce livre-là, vous allez euh, trouver réponse à vos questions et d'autres ouvrages de Bertrand Dumont qui effectivement fouille et cherche depuis un bon moment puis assez efficace. Les deux snows s'en viennent, on vous laisse pour la fin de semaine, N'oubliez pas le bingo dimanche, 3000 pièces plus là, je t'ai donné juste tantôt genre 200 quelques pièces de euh, Ben oui, il y a du Paul cadeau. barn, entre autres, 1000 pattes aussi. On a la fromagerie Victoria maintenant qui est revenue avec la boulot fromage. Bref, vous voulez pas manquer ça là, c'est hey,